1: Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán. Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien se encuentra en Barcelona, España, y quien gentilmente se conecta vía Internet con nuestros estudios de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami. Lo hace para enseñarnos verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia, y apreciamos esto, y muchos oyentes lo aprecian, porque esto es como matricularse en una universidad europea para estudiar teología a distancia, a través de la computadora, en idioma castellano con un buen maestro y además gratis le damos una cordialísima bienvenida ¿qué tal Carlos? buenas tardes en Barcelona buenos días en la ciudad de Miami
0: muy buenos días Don Isetti te saludo cordialmente en esta mañana no sé si se fue la comunicación porque de repente no sentí más el, tu, tu sonido abruptamente o estamos conectados
1: no, estamos conectados perfecto el sonido ah. Carlos ya solo falta que en breve yo confío que en unos días podamos tener el video suyo Pero de audio, espectacular Se oye muy bien
0: Muchas gracias Bueno, te saludo a ti A todos los radioscuchas de Vive el Estéreo Amigos, integrantes del chat Emisoras, afiliadas Oyentes que no los podemos percibir en el chat Pero que sabemos que están allí Atentos pues tenemos 77 personas en línea. Les eh, eh, animo a que inviten a... Um, a, amigos y a, y a relacionados para estos uh, para estos programas en donde gracias a Vive la Estéreo y a Donisetti Barrios podemos tener una mm, eh, conversación franca y tengo que decirlo cada vez muy agradecido sin ninguna censura a las preguntas que ustedes puedan hacer he tomado debida nota de la pregunta del otro día, don Isetti, y bueno, la dejaré para un momento oportuno, es muy interesante lo que nos plantea nuestro hermano o amigo en, uh, en el chat acerca del libre albedrío, pero creo que uh, podemos uh, dejarlo pues a, aplazarlo momentáneamente. Quería referirme en este, en este día A a una conversación, tomando hilo con el programa de ayer, eh, a un correo que recibí, muy interesante, por cierto, desde el punto de vista de la verdad bíblica, que quiero compartirlo con ustedes. No sé si quieras decir algo.
1: No, no, adelante, Carlos, bien pueda
0: muchas gracias Eugenio Jiménez eh, uno de los participantes del chat me escribe el siguiente ayer nomás al terminar me escribe el siguiente correo amado hermano cuando usted comentaba este pasaje ¿te acuerdas que estábamos comentando el pasaje del rico y, y de Lázaro del mendigo? bueno me dice cuando usted comentaba este pasaje y su voz pasiva estaba yo leyendo en algunos interlineales y notaba, o noté, que no solo la parte de ser echado está en pasiva, sino que también aquella que dice lleno de llagas también está en pasiva. ¿No deberíamos entonces traducir algo así como había sido llagado? Eso se lo pregunto porque en los interlineales que tengo a mano pues salen ambos en voz pasiva. Bueno, inmediatamente eh, fui a acotejarlo con el texto griego y encontramos que en, en ambos casos allí, si quieres, podemos leer de nuevo eh, Lucas 16.20.
1: ¿Y lo vamos a leer en cuál versión, Carlos?
0: Puede ser en la Reina Valera, en las que trae las voces eh, activas.
1: Muy bien, entonces empecemos con una que se llama Palabra de Dios para Todos, a ver qué dice. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Veamos, Reina Valera del 60, traduce de la siguiente manera. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, una nota aparentética, es mendigo porque he escuchado a muchos predicadores decir el mendigo, y no, no tiene tilde en la E, es mendigo es la forma correcta de decirlo vamos ahora con la reina Valera Antigua lo ha traducido así había también un mendigo llamado Lázaro el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas y busquemos una última la Biblia de las Américas traduce de la siguiente manera y un pobre Llamado Lázaro yacía a su puerta Cubierto de llagas
0: Bueno, lo que tenemos allí Son dos verbos El primero de ellos Ebebleto Repito Ebebleto Que es un verbo indicativo Pluscuamperfecto Pasivo Tercera persona singular Pluscuamperfecto Había sido Había sido echado había sido echado. Y esto nosotros lo respetamos, pero al mejor cazador se le va la perdiz. Y resulta que por tener estas tradiciones de textos, de traducciones, y no haberlo hecho desde digamos observando cada verbo sino teniendo una versión básica como la que tuvimos nosotros que fue la Reina Valera 1909 entonces se nos pasó el último verbo que es il cómenos es un verbo participio pre- perfecto pasivo entonces, participio perfecto pasivo, estando, ab, perdón, habiendo sido llegado, siendo llegado. De nuevo, la voz pasiva en ambos verbos debe ser observada, porque hay la acción de un tercero, tanto para determinar cómo había llegado Lázaro allí, tanto para determinar como también quién o cómo era que este lázaro estaba con las llagas. Estas llagas pueden tratarse de úlceras eh, eh, úlceras eh, o eh, simplemente llagas, pero también pueden podrían eventualmente referirse a la llaga de la lepra. Esto también pudiera ser hasta llaga de la lepra Lo que pasa es que ahí nos encontraríamos con el problema De que había una ley para los leprosos Que no podían estar en cualquier sitio Entonces esto pudiera ser simplemente con llagas Como, como dice el texto, sin presumir, sin especular O con eh, úlceras pero que había sido llegado de manera que el texto en Lucas debería quedar, eh, debería quedar algo así como, bueno, ya se los voy a leer, en 16.20 debería ser algo así como había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual llagado, había sido echado junto a su puerta, o sea, que la, para no repetir tanto um, que había sido llegado y había sido echado junto a su puerta. Claro.
1: Sí, sí, esperamos, porque Carlos está en su despacho y estas cosas se dan. Su despacho en su casa, no una oficina fuera de la casa, sino su oficina dentro de la casa. Y le suena el teléfono, como a cualquier ser humano en su casa. Entonces atiende la llamada y luego vuelve y conecta con nosotros. Estamos en comunicación con él, en vivo y en directo. Él está en Barcelona, España. Yo estoy en la cabina de Vive el Estéreo, en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos.
0: No, de, ni, de ninguna manera atendí, no desconecté y les ah. ruego que eh, disculpen esa omisión porque tendría que haber desconectado el teléfono. Ah, no les problema. ruego que me disculpen y ya podemos seguir adelante, donicetti Entonces, eh, el, el hecho de repetir dos veces el verbo, quizás quedaría la, la forma pasiva, quizás quedaría un poco eh, pesado a la lectura. Porque literalmente tendría que decir, había también un cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, habiendo sido llagado, había sido echado junto a su puerta. O, en otra forma de sintaxis, tal como lo presenta el texto griego, el cual... Había sido llegado junto a su puerta habiendo sido llegado. <ríe>
1: Claro, Esa claro.
0: es la forma del griego, lo que pasa es que en la sintaxis el traductor tiene, debe tener la libertad, obviamente, para escribirlo en la forma Que, que le, del idioma receptor, ¿no? Sí. Porque si no, terminaríamos haciendo una traducción literal que sonaría eh, como yo, Tarzan, tú Jane, ¿no? Una cosa de esas. Entonces, pero es importante este asunto de la voz pasiva. No sé qué tenemos hoy en nuestro chat, si estas este, eh, eh, enseñanzas acerca de las diferencias, eh, estas pequeñísimas diferencias de que le fue re- recordado a... A, a faraón de que le, le fue hecho olvidar al copero todas estas cuestiones han generado algún tipo de discusión o de interés o de dudas. Me gustaría que lo revisáramos el chat, eh, Donicetti, para tratar de aclarar alguna duda al respecto.
1: Bueno, la señora María Lu le hace el siguiente aporte dice Juneman, Biblia. Dice, y un mendigo por nombre Lázaro estaba arrojado contra su portada ulcerado.
0: Sí, estaba arrojado, pero es que estaba arrojado eh, es en voz media. Entonces lo que dice es que, bueno, él estaba allí por casualidad, pero eh, lo que tenemos que pensar es que el texto dice había sido arrojado. pero en realidad no es la palabra, el verbo no es tan fuerte como para arrojar sino simplemente para colocar, como para poner había sido puesto, había sido colocado, había sido echado pero no con violencia, este es el propósito de Ebebleto, no es fuerte entonces eh, allí me parece que Huneman no, no, no atina bien en, en la otra forma del verbo. Eh, pero de todas formas, no es la voz media, insisto, es la voz pasiva. Y la voz pasiva es importantísimo de una u otra forma expresarla en la, en la traducción. Porque cuando se trata de la tercera persona, implica la acción invisible de un tercero. Repito, implica la acción invisible de un tercero. Que las cosas no suceden por casualidad. Las cosas suceden porque alguien determina que sucedan las cosas. Entonces, esto todo, eh, eh, hay gente que le produce una enorme irritación este asunto y hay personas que nos produce un enorme gozo, eh, porque determina la soberanía de Dios, determina, eh, y, y como la teología es según la, el corazón del hombre, ¿Eh? Porque si nosotros queremos saber cuál es, eh, las expresiones teológicas siempre tienen que ver con el corazón del hombre. ¿Eh? la forma como el hombre se va a expresar en cuanto a las interpretaciones bíblicas determinan generalmente las inclinaciones de su corazón esto lo puso de manifiesto con mucha autoridad y razón el hermano Cháfer y yo lo comparto totalmente él, él dijo tal las de las, este, la teología del hombre tal su corazón y, y repito, estas cuestiones pues nos uh, ocurren y, no, y, y se reflejan en nuestra vida de una u otra manera. Y tiene que ver con este asunto del, eh, de la voluntad propia y del libre albedrío. Y si quieres lo podemos tratar ahora ya porque tenemos tiempo, no todavía nos faltan seis minutos. ¿Qué más hay en el
1: chat? No, 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 era eso. Simplemente la señora María Luz estaba colocando diferentes versiones de la Biblia y como ya habíamos leído esas versiones, pues encontré esta que no la tengo, Huneman, y entonces por eso le leí esa versión, Carlos.
0: Bueno, fíjate, yo una vez me recuerdo, entonces lo voy a de una vez a comentar y dar respuesta a a uno de nuestros eh, integrantes del chat sobre el libre albedrío, ¿no?, y una vez estaba me acuerdo que estaba durante una predicación que me invitaron a una iglesia en Miami estaba explicando acerca de eso, de la voluntad y de cómo el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros podamos hacer la mejor elección ¿Eh? porque por ejemplo hay maneras y maneras de decirle a una persona sígueme por ejemplo eh, eh, Jesús se puso posiblemente detrás de Mateo cuando estaba recaudando los, 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 los impuestos y le dijo, sígueme y, pero se lo dijo de una manera que solo Dios puede decir, sígueme porque ese hombre dejando inmediatamente todo lo que tenía allí, el dinero por el cual había trabajado y traicionado a su pueblo porque eso era era un traidor, un publicano era en ese tiempo un traidor, eh, porque servía a los intereses de los invasores, de los que estaban subyugando a Israel, que era el imperio romano, en beneficio propio, o sea, le robaba a sus hermanos, era un ser eh, despreciable. Y entonces eh, Mateo simplemente dice el texto que dejándolo todo, dejó el banquí la mesa de los tributos dejó todo allá y lo siguió al Señor y solamente Jesús pronunció una palabra sígueme, aquel hombre que se acercó a él aquel joven que tenía muchos muchos bienes que cumplía todos los mandamientos o que decía que los cumplía entonces Jesús le dijo bueno, si eso lo haces entonces vende todo lo que tienes y ven y sígueme También le dijo, sígueme, pero le propuso una condición allí que el joven no pudo cumplir porque dijo que se fue muy triste porque era de los que tenían muchas posesiones. Entonces, a nosotros Dios nos llamó con llamamiento efectivo, por eso dice, a los que antes predestinó, para que fuéramos conforme a la imagen de su hijo Jesucristo, a estos llamó. Pero el llamado allí es un llamamiento efectivo, no es un llamamiento que apela a la voluntad de la persona, si oye bien o no oye bien, y no me estoy refiriendo a oír bien desde el punto de vista físico, ¿no? Si entiende bien el asunto. Entonces, Ese llamamiento es efectivo porque hay una iluminación previa del Espíritu Santo que nos convence de de pecado, de justicia, de juicio. eh, Sí, es eso, nos convence, nos nos ilumina para que podamos hacer una una sabia elección de, de decir sí, de aceptar, pero que en última instancia esa aceptación no es nuestra bueno, ahí entonces sí me acuerdo que se levantaron muchos, o bueno, muchos no algunos hermanos allí que se se levantaron inclusive en medio de la predicación y me dijeron que no estaban de acuerdo con eso porque ellos eh, decían, si nosotros no hemos puesto la fe ah, porque tratábamos el don de fe Eh, Y a diferencia del patrimonio de la fe en Israel Con el don de fe que Dios proporciona a los no judíos Y entonces me dijeron Bueno, si nosotros no ponemos la fe Y no ponemos nuestra voluntad de seguir a Cristo Entonces, ¿qué ponemos? Y yo le dije, bueno, usted y yo y todos Ponemos el pecado Ponemos la maldad, esa es nuestra contribución al plan de salvación. Nuestra maldad y nuestro reconocimiento por iluminación del mismo espíritu de ese pecado que hemos hecho. Entonces hay, hay personas que se molestan por esto, me comprende. Y hay otras personas que dan gloria a Dios por esto. Pero nosotros no estamos, ningún ser humano está en capacidad de aceptar a Cristo como su salvador personal si sigue muerto en sus delitos y pecados por eso dice el apóstol levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo entonces primero tiene que operarse una especie de resurrección espiritual de volver a la la vida espiritual que Dios eso se, se encarga muy bien de hacerlo en unos de una manera la verdad y en otros de otra nunca igual pero siempre con el mismo efecto, entonces se encarga de demostrarnos esto y de llamarnos con un llamamiento efectivo en donde la voluntad humana no tiene nada que ver porque el hombre es inclinado al pecado y está muerto en sus delitos y pecados y nada puede hacer en esto. Entonces somos llamados por gracia y somos salvos por gracia. Eh, Bueno, ya se nos dieron las 14.00, y si no hay ninguna pregunta acuciante, lo podemos dejar para mañana.
1: Bien, Carlos, entonces continuaremos mañana. Dios mediante, gracias por este tiempo que nos ha regalado.
0: Un verdadero placer y saludo a toda la audiencia de Viva el Estéreo y quedamos hasta mañana con alguna pregunta o duda que pueda haber surgido de este programa de hoy. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros.